0: Nu
1: är jag hemma Aron Andersson. Berätta, vem är du? Ja, mitt namn är Aron Andersson och jag, jag, jag gillar att utmana mig själv. Genom det kunna någonstans här men inspirera andra. att det, Vi klarar så mycket mer än vad vi någonsin trodde vi, vi skulle kunna. Och mm. ta bort alla dessa någonstans begränsande tankar. Så att jag, jag gör äventyr. Och jag gör allt från att här, simma långt till att skida långt. Och hoppa fallskärm och... Ja, alla möjliga sådana saker. Och sen mm. även i, i samma bransch som dig jag läser jag en väldig massa. Mm. Pratar om motivation och drivkraft. Och, och bli av med sina begränsade tankar.
0: Och mycket att samla in pengar Att det är barncancerfonden, eller är det, det? absolut. Absolut, ja. alltså,
1: mycket min bakgrund där är att jag jag fick cancer när jag var liten. Jag fick cancer när jag var sju år gammal. Och det slutade med att man blev tvungen att operera bort humören. Som satt ner i korsbenet eller ändryggen. ryggen. Så jag opereras när jag var nio. Och sen där. sitter jag i rullstol.
0: Mm. Och när träffades vi första gången, det är ganska många år sedan. Jag kommer jättevälla äh. ihåg
1: det. Du var i ihåg det var saltis?
0: Ja, det var det. Det var i saltis.
1: För att du tog in mig att föreläsa på något event som du hade med ett företag, yeah.
0: Så var det. Jag var ett företag som jag jobbade med, och sen så var vi, vi hade en workshop under flera dagar och så skulle vi ha någon inspirationsföreläsare. Och då fick jag tips om dig. Och så kom du. Ja, kommer du ihåg det? Här, ja,
1: jag kommer ihåg det. Ja. Nej, men jag, jag kommer ihåg att du hade så härlig energi. så Jag kände att jag någonstans hade mycket. Jag kunde lära ut av dig. För du hade ju varit i, i branschen mycket längre än vad jag hade varit. Så det var kul.
0: Jag, jag gjorde en föreläsning här för, vad kan det vara, kanske tre, fyra veckor sedan. Digitalt. Och då eh, så gick jag igenom gamla, gamla presentationsmaterial Alltså typ gamla PowerPoint som jag hade kanske för åtta, nio år sedan Jag började ju för läsa för kanske tio år sedan Men så här, För det första så var ju layouten fruktansvärd Alltså det vet man bara nej, var, vem, varför hjälpte det ingen mig? Det var hemskt mycket text på bilderna och det var typ typsnitt och sådär men det var, i och med att det var så mycket text så gick det ju också att härleda det till saker som jag faktiskt har pratat om mm. som jag lite har tappat bort men som är ganska bra grejer så man kan ju liksom ta, man kan ju återanvända sina gamla grejer också ja verkligen jag hade en, en, ett tips som jag alltid avslutade med som var kram Lisa och, och det gick ut jag hade pratat då om vikten av att vara personlig och att jag tänker att alla mejl som jag skickar- ska jag kunna signera med Kram Lisa. Jag gör ju inte det. Alltså om det är till en kund som jag inte känner- då skriver jag inte Kram Lisa. Eller om jag ska skriva till något företag- så skriver jag inte Kram Lisa. Men det ska passa i mejlet. Så att jag vill inte bli en för formell person. Så det skriver så här- bästa Herr Andersson. Och så, då, 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 då. då passar det inte att skriva Kram Lisa under. Utan att det ska vara mer personligt- så, och den hittade jag faktiskt då för 3-4 veckor sedan så på den här digitala föreläsningen så, så drog jag den för att den tycker jag är, den passar mm, kul, liksom ja. jag. Ja.
1: och det är intressant där, hur mycket saker man, man glömmer bort och, och som man känner inte är så viktiga längre som man tyckte var jätteviktig och jättebra att dra för ett gäng år sedan
0: ja. har du något exempel på
1: jag, jag pratade med en, en kompis här om som hade lyssnat på mig när jag pratade i Jönköping kanske 2014 nånting. någonting och då var jag väldigt, väldigt ny i min föreläsarekarriär så hade jag varit på ett år ungefär. Han säger att han har samma starka minnen från den föreläsningen. Jag kommer ihåg så mycket för att det berörde honom så mycket. Det var så starkt och det var så bra. Liksom. Och sen körde jag en föreläsning som man lyssnade på för ja, drygt ett år sedan som man inte alls kommer ihåg lika mycket av. Men på något sätt så var jag starkare i min, min storytelling på vissa saker då. Tidigt för att det var så, låg så nära på något sätt. Och nu har jag jag har gjort så otroligt mycket olika äventyr. Och så blir det någonstans så här svårt att välja. vad Vilka äventyr ska jag prata? Alltså mm. Det blir så brätt och stort på något sätt. Mm. Men, men då hade jag inte gjort så mycket. Det var mycket enklare att berätta historien då. Det fanns så mycket färre saker att berätta om. Men nu så här, ska jag berätta lite om det, lite om det, lite om det, lite om det. Och så blir det bara pannkakor av allting. Mm. Istället för att gå på djupet på några saker.
0: Men jag tänker också så här att i början så kanske man är mer... Det kanske också betyder mer att få berätta. Det kanske det blir absolut. en vinkling nu att nu är det inte alltså då kanske det var viktigare för dig att få u, ut din story men nu är det viktigare för dig att din story kommer in hos lyssnarna jag vet inte, att det blir mer som en föreställning än att ja, man delar något
1: och sen har man blivit mycket mer slipad på scen och sånt och det är ju jättebra men, men, men sen kanske det också har en nackdel för att som du säger det kanske inte alltid känns lika genuint i alla situationer och... Tycker
0: du att du känner dig genuin när du är på scen?
1: Absolut. Det tycker jag verkligen. Ah,
0: alltid. För det tycker inte jag att jag alltid gör. Faktiskt. Det kan jag outa här nu. Ibland kan jag känna så här att... Den här storyn... Det, det är en genuin story som är på riktigt och som är sann och sådär. Men den här storyn har jag berättat så många gånger. Så att du vet, pauseringar och punchlines... Allting blir... Förstår du? du nästan, om du spelar in just en sån story och så spelar du in den tre veckor innan och så la du liksom ljudfilerna på varandra så är de nästan identiska.
1: Mm. Jag, jag, jag har vissa sådana stories ja. som, som, som blir så också som man i princip säger ord för ord. Ja. Jag tycker inte att det är ogenuint, jag tycker bara att det är välrepat så att någonstans har jag nej, precis, exakt jag ska berätta den historien för att den ska, för att att den ska gå hem liksom.
0: Ja, ja nej, precis. och så kan jag, jag håller med dig om det men ibland kan det för mig kännas som det inte är helt mm. genuint jag menar inte att det inte är det, utan det men det blir jag, vet inte, jag kanske drar liksom gränsen mellan det genuina som är mer här och nu och det som är så här inrepeterat och då kan jag ibland känna att den där storyn- bara så inrepeterad. Jag vet precis exakt var det kommer skratt. Ja, jag vet. Exakt. Nu ska ni skratta. Ja, Nu skrattar ni. Alltså jag förstår vad jag med här att det blir så här. Jag vet inte. Det kanske är så att det är genuint ändå. Men det blir så slipat. Det kanske är det jag tänker. Man blir så slipad så att det blir inte på riktigt. Men så känner inte du.
1: Nej. Jag har inte det det är kanske är mer att, att jag kan bli liksom trött på att lyssna på mig själv när, mm. när jag liksom känner att jag blir för repetitiv. Har man en vecka med så här tio föreläsningar och, och man liksom berättar mycket av samma stories och så här. det känns som att man blir lite en liten på något sätt. Mm. Men jag vet ju samtidigt att alltså, det är, det, är det här kunden vill ha. Det är en bra produkt, en bra kvalitet på föreläsningen.
0: Mm nej och det blir, det, ju. det blir ju professionellt men det kanske är det jag tänker att det professionella ibland tar över så att det inte blir det här jag, jag skulle säga så här: på varje föreläsning som jag har gjort hittills så, och nu skulle jag säga att så flippar jag ur, men jag menar inte flippa ur men jag följer inte det. Det, alltså jag gör ju alltid en plan för vad jag ska säga men jag har hittills aldrig sagt det som jag har planerat att jag ska säga Ja det låter kanske helt sjukt här Men det händer något i publiken Och då kan jag liksom plocka upp det Och så nej vänta Nu kommer jag på en annan grej som jag måste berätta Får du så eller har du liksom En föreställning nej, men, eller
1: föreläsning som Jag är liksom... att det där händer mig Mycket mycket mer När jag är riktigt vass Alltså när, mm. när jag har kört mycket föreläsningar mm. På kort tid mm. så, så att man verkligen känner att man är, man är på topp mm man har bra dagsform så. Mm. Då händer det där med mycket mer. Mm. Och på sista åren har det hänt mycket mer när man har blivit mycket varmkläddare. Varm mm. alltså, då...
0: Man tush mer.
1: Liksom. Ja, alltså, någonstans så, så det händer något i publiken. Någon, någon skattar på ett roligt mm. sätt. Eller någon, någon, någon gör någonting så kan man plocka upp det och sen kan man bolla tillbaka till den personen. Det, här. Mm. Alltså, det blir en mycket, mycket mer dynamik med publiken, mm. kan jag märka. Liksom, när jag har blivit bättre på att föreläsa. Mm. Och jag tänker att det blir mycket roligare för publiken också.
0: För någonstans blir du mer trygg. Det är ju det som mm. tänker jag att det handlar om. Det är din egen trygghet.
1: Ja, och någonstans både trygghet och förstå vad man kan göra så att det blir bra. Mm. För man kan ju vara hur trygg som helst och, och göra bort sig totalt. Mm. Bara för att man inte förstår hur man ska hantera
0: publiken. Mm. Är du bra på att ta feedback? På liksom att bli bättre? Eller bli bra? För mig beror det nog mycket på var feedbacken kommer ifrån. Mm.
1: Och, och om det är från personer som jag känner- har kunskap på det området- så mm. absolut. Mm. Men, men är det från personer som jag känner- bara ger råd och inte riktigt- kollar koll på det,
0: så mm. nej. Precis, som jag började i träningsråd. Bara, <laughs> nej Lisa, du tror inte. <laughs> För tränar gör du mycket, va? Ja, verkligen. Mm. Varje dag? Nästan. Mm.
1: Jag, jag har blivit mer och mer noggrann- om att vila också faktiskt. Mm. Det är jag väldigt bra på. Där kan jag ge dig råd. Ja, där, jag, där, där, där är det för er jag, jag har alltid tränat väldigt, väldigt mycket. Jag har kört väldigt hårt. och fått liksom, Kroppen blir ganska sliten av det längden. Mm. Och, och, och senaste åren har jag någonstans börjat prioritera mer att vila också. Mm. Okej, okay, hur kan jag träna hårdare när jag väl tränar? Och sen hur kan, jag, hur kan jag göra så att jag kan vila mer och ändå få en uppbyggnad i kroppen? Mm. Så jag har hittat ett gym kör på nu som är helt jäkla briljant. Det är datastyrda maskiner som gör att när du tränar får du maximal belastning. Så att du är helt slut efteråt. Du kör liksom en gång per maskin. Och ett pass kanske tar 35-40 minuter. Men du är helt förstörd efteråt. Och så kör jag det en gång i veckan och får som liksom grym träningseffekt. Men någonstans med minimal insats. Så den sorts mm. träning tycker jag är väldigt intressant. För just gymträning tycker jag inte är så kul heller. Mm. Hade det varit jättekul att jag kan vara på gymmet i fyra timmar. Då hade man ju kunnat köra annan mm. sorts träning. Men, men då lägger jag hellre min träningstid på att typ paddla kajak- eller hoppa fallskärm. Eller gör, det där
0: måste vi prata om också, det här med att hoppa fallskärm. Det vet jag, jag gillar inte
1: att hoppa hoppar fallskärm. <laughs> är för mig är en helt magisk känsla. Jag tog cert för det, två år sedan nu. Dubai jag åkte ner dit och tänkte att jag måste prova det här. För jag hade, hade hoppat tandemhopp några gånger innan- men tänkte ändå att jag ville uppleva när det att hoppa med egen fallskärm för ryggen.
2: Det
1: mm. kommer så väl ihop, för det första hoppet- och man, man står där i dörren och är helt förstörd. Och så ser man bara hur andra bara hoppar iväg och försvinner iväg. Och så bara, till slut är det bara jag och mina instruktörer kvar i planet och nu ska vi hoppa ut liksom. Så man tittar ner och bara nej, det här är ju bara idioti. Men ändå till slut så, så lyckas man hoppa. Mm. Med, med, med kanske med hjälp av en liten knuff från instruktörerna. <laughs> så Men när vi väl är ute i luften så är det bara wow, Vilken otroligt. Men
0: går det inte väldigt fort?
1: Det går väldigt, väldigt fort. Alltså vi, ja, det är det, det som är. Det går ungefär 200 km timmen.
0: Ja. Det, ja, nej, det, skulle liksom, det skulle vara döden för mig. kan jag säga. Jag, jag var med Jakob på Universal Studios och åkte typ... Det är inte fritt fall. Jag kommer inte ihåg vad den hette en gång. Dr. Eh, Domes Fearfall heter den. Det är typ som fritt fall och uppskjutat. Liksom. Du vet att man gungade upp och ner fyra gånger. Jag är fullständigt övertygad om att jag skulle dö. Så det var inte så här. Och Jakob tyckte det var jätteroligt. Han bara, mamma, mamma, titta. Du vet att man bara, sluta prata. Jag kommer dö. Jag tycker det är fruktansvärt. Eh, jag, är så men, rams, liksom. jag
1: tror de där ofta är läbbigare än att hoppa farskärm för det som är när vi hoppar farskärm, vi hoppar ur planet mm. och sen accelererar kroppen upp till typ 200 km t och den accelerationen känns ju i magen bara mm. men, men när vi väl är uppe i farten, mm. då får du inte det då, då är det mer som att, att sätta ut huvudet utanför bilen och liksom ha ett konstant lufttryck mm. så att då flyger du ungefär samma fart mm. och så gör du det ungefär en minut mm och sen drar du fallskärmen och sen hänger man där under och så flyger man av det och du är aldrig rädd liksom
0: att, det inte ska, att den inte ska lösa ut sig
1: Alltså fallskärmen kommer nästan 99,999% alltså ,99 av fallen så kommer fallskärmen komma ut sen kan du komma ut och liksom ha en fallskärm som är liksom trassland på något sätt så att, men den, den där ska vi inte flyga med men, men då har man ett handtag som man drar och så lossnar den och så drar man ett annat handtag och så får man ut sin här fallskärm mm. Så man har liksom alltid en backup mm. och, 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 och 200 km/h. Och, 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 och. Och, och, och. Och, och det som är stor skillnad också är att den vanliga fallskärmen den är ofta gjord för att flyga. var roligt att flyga och sånt. Mm. Och det är klart att den ska öppna bra. Mm. Men, men den reservensen, den är gjord bara för att öppna bra. Den är död att flyga. Men den kommer ta ner dig till marken säkert. Liksom. Mm. Och reserven packas av proffs. Som de är liksom så här plomberade och så här. Så att de är verkligen så här superpackade. Mm. Så det, det, det finns en ganska mycket så säkerhetsrutiner. Det.
0: Så det är du inte orolig för när du ska hoppa. Att, fan, det är inte det du tänker. Utan jo, det är de här det är några oliga,
1: olika saker som är farliga i Falklandshoppningen. Mm. Först och främst är det att man, man kan krocka med någon i frifall mm. Det slår ihop med någon. Alltså, för du, du båda faller i ny rött två som är timmen ungefär. Men mm. sen kan man också som, få ganska bra fart mot varandra mm. och slå ihop då. då liksom, det kan ju bli farligt. Det man är orolig för efter det är just öppningen. Kommer fallskärmen att öppna bra? Kommer det vara liksom jätte... Man kan ha gjort otur för en hård öppning. Så det kan bli mm. en ordentlig smäll. Liksom. Mm. Och sen kommer, kommer fallskärmen liksom se bra ut när den väl kommer ut. Mm. Kommer det vara något rassel? Kommer jag behöva liksom pimpa den och dra reserven? Mm. Och, och sista orosmomentet någonstans det är ju landningen. Kommer du fel i landningen så att du får en, en smäll- så kan det bli en hård smäll. Mm. Och det är där... Det är nog de flesta dödsolyckorna idag är nog just i landningen. Du försöker landa snabbt och häftigt liksom nära marken. så Man kan göra något som heter swooping att man åker, man åker längs marken ganska länge, liksom så här, horisontellt med backen. Men ska du göra det så måste du liksom göra en massa svängar för att accelerera din fallskärm och sen kan du åka längs med marken. Mm. Och då kommer in en väldigt, väldigt fart. De snabbaste skärmarna kanske kommer in 160 km h timmen. Missbedömer man då avståndet till marken? Om man kommer in 160 km h så gör det väldigt, väldigt ont. Mm. Eller så dör du.
0: Men du, jag måste fråga då. För du sitter ju i rullstol och har ja. inte känsel från midjan och ner. Jo, det är hyfsad
1: känsel i benen. Ändå. Har det har alla muskler och sånt. Nej. Känseln är ju helt okej.
0: Så när du landar, nu tänker jag, man landar ju inte på fötter.
1: Eller hur? Gör de, det. de flesta gör landar du? på fötter. Alltså... Alla, alla andra landar springande. Så. Ja. Så
0: att du tar
1: några små trippande steg när du landar.
0: Okej. Okay. Så men hur landar du?
1: Jag landar på rumpan.
0: Ja.
1: Så att jag... Ja, jag slidar in egentligen på, på, på rumpan när jag mm. landar. Det är, 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 är det liksom så sådär
0: för dig att du hittar sätt att göra, göra saker på fast du har din rullstol? Jag
1: blir ju tvungen någonstans. Men, men det var lite läskigt apropå som första hoppet i, 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 i Dubai där. Så, så gjorde jag en väldigt dålig landning på första hoppet och, och det man gör när man kommer in för att landa så kallas det man flärar och då tar man sina båda styrantag så drar man ner båda samtidigt och då bromsar fallskärmen upp och gör man det med bra timing så landar man jättemjukt och fint men just på mitt första hopp där så, så flärar jag för högt för det kanske ska göra på 2-3 meter vad jag gjorde det på kanske ja 10-12
0: meter mm. Jag att hade då... typ flärat Efter <laughs> ja, en minut frivfall ja, Så hade jag flärat. <laughs> ja.
1: och, och det som händer då, att då Då bromsar fallskärmen upp där uppe på 10 meter Och sen mm. börjar man falla bara rakt ner Och då inte fallskärmen alls samma tryck Och, och bromsar det Och då satte jag ner i rumpan och gjorde en riktigt så En
0: svanskotig landning
1: Så att, jag hade ont i ryggen ett halvår efter Och jag, jag förstod inte riktigt Att jag hade gjort en dålig landning heller Jag tänkte det är väl så här det är Kommer varje landning var så här så kommer jag inte kunna fortsätta hoppa. Det går ju som liksom inte.
2: Mm.
1: Men min coach då var jätteduktig där och som jag berättade. Vi tittar på video och så här men kolla du kommer in högt här och så gör du sådär och skulle du kunna göra så här istället skulle det gå bra. Så då inför inför mitt andra hopp så jäkla puls jag hade. För jag tänkte, landa jag så där dåligt igen? Alltså, jag kan ju skada ryggen på riktigt mm. alltså. Men som tur var då så andra hoppet så fick jag verkligen till landningen. Så den var ju hur mjuk som helst. Mm. Och det fick man någonstans att fatta okej, okay, men jag kan göra det här. Mm. Och då körde jag på sen, så då kunde jag hoppa mycket. Liksom. Så jag gjorde väl en sån 26 hopp på, på en vecka ungefär.
0: 26 uppe. gud. Jaha. Men, men du, du, nu pratar om en coach. Liksom. Du har väl också ett ganska... Jag tror till och med att jag har en massa faktiskt som det står Team Aron på. Ja. Du har ju liksom ofta ett team omkring det, har du inte det?
1: Alltså, vi bildade Team Aron när jag körde klassiken 2014. Mm. Och vi gjorde det för att samla in pengar till bankkasselfunden. Och, och sen hade jag med mig folk på, på varje lopp. Så att Jag hade med folk på Vasaloppet och med folk på Vätternrundan och Vansbro och Lidingeloppet. Och, så där. och de, de blev Team Aron då. Var det samma
0: personer eller var det olika personer? Några
1: olika... var med på många olika grejer och, och några var med på något event så. Uh
0: -huh.
1: eh, och sen tryckte vi upp kläder och sådär så att vi jo, ja, gjorde en gemensam grej för att samla in pengar.
0: Är du en team, teamspelare?
1: Alltså, jag gillar ju någonstans alltid upp till mig. Jag, jag tänker också så, så att Team
0: Aron, de är ju med dig på något vis. Mm. Eller hur? Så Absolut. Om man ska tänka att ni är ett rockband så är du helt klart sångaren.
1: <laughs> ja, lite så de
0: så kanske. Råddar också?
1: Nej, men de är så viktiga, alltså, och Vi gör de här grejerna tillsammans. Nu körde vi mm. basaloppet här tillsammans.
0: Men när ni åker så... Eh, vem, det är, liksom, är det din fart som styrs? Precis. Är inte så? Så, ja, du så, så, är liksom så. rockstjärnan, om jag nu är tillbaka till <laughs> rock.
1: Ja, absolut. Ja. Så, så har vi gjort att, att, att jag ska... Eller jag, jag vet ungefär vad jag kan köra på för tid. Och, och vill man vara med och åka så behöver man kunna köra på den tiden och lite lite snabbare. Mm. För att de andra behöver ha lite överkapacitet. Mm. Så att vi inte riskerar att tappa någon halvvägs. Mm. För det är inte så kul. Mm.
0: Alltså teamets uppgift på något sätt är till för att stötta dig i ditt äventyr. Eller blir det inte så? Mm. Det? Absolut. Och
1: från början kom det mycket från också att säga, jag har svårt att göra de här grejerna själv. Mm. Jag behöver folk med för att kunna supporta och göra det här. Och sen har det blivit också mycket att samla in pengar till bankas och fonden. Och de som är med i teamet är ju ofta med för att de med in pengar. Mm. Så, som nu senast på Vasaloppet då drog vi in 800 000 tillsammans mm. och, och, och någonstans är det ju mycket mitt, mitt kämpande som, som går igenom och, och, och drar in de här pengarna.
0: Ja men precis det, men, och det, blir du, det är ju du lite som är rockstjärnan tänker jag för att det är ditt namn och det är också så här, om jag skulle dra ihop ett team och åka Vasaloppet skulle vi inte samla in så mycket utan det är också lite att du själv har haft cancer, att du gör äventyr som kanske man tycker är lite så här unika, även om du inte skulle sitta i rullstol. Menar, det, det, det är också en av din, de stories som jag brukar berätta om, det är när du simmar till Åland. Liksom. man Åland, det finns båt liksom, med buffé. Att, du behöver inte... Du exakt. Eh, men att du gör så dina äventyr är ju liksom exceptionella och du sitter i rullstol. Men om du själv skulle vara med i något team, om du skulle vara en av teammedlemmarna i något team, vad skulle det, vad skulle du själv, eller är det liksom inte du? Det kan ju vara så. Jo, Man vill gärna det... vara rockstjärnan. Liksom.
1: Alltså, jag har ju varit med i Källkoppelandslaget till exempel. Mm. Och spelat, spelat två Paralympics. Ja.
2: Mm.
1: Och jag tyckte det var väldigt kul. Men, men alltså, anledningen till att jag slutade i det var nog mycket att alla var inte på samma nivå.
0: Nej. Jag, jag
1: var en av de som satsade mest. Ja, är det ja.
0: jobbigt när du är i en grupp Där inte alla satsar lika mycket som du
1: Ja om, om vi är med och spelar Paralympics och Så är det ju verkligen mm. det för, för jag var den som bara Nu kör vi nu, mm. jag tränade jättemycket Jag är jävligt seriös och, och några andra var det också Men, men många andra hade, var, var inte på den nivån i sin satsning mm. Visst man, det, Jag kan tycka att det är okej att du inte är Så bra Men så länge du lägger ner tiden och mm. satsar och Gör ditt bästa mm. så kan jag köpa det men många var med och kanske tränade till som tre dagar i veckan.
2: Mm.
1: Och för mig kändes det så fel. Mm. För jag tänkte alltså att med det här teamet så har vi potential att gå riktigt långt. Mm. Men vi har inte det för att det är många som inte satsar och inte tränar. Mm. Och, och jag skulle så gärna vilja vara i ett team där alla är bara totalt dedikerade mm. och lägger ner sin liksom själ i det där och, och verkligen vill ta sig till det gemensamma målet. Mm. Det hade varit häftigt.
0: Men, men det där, och det kanske är så att det gemensamma målet inte är gemensamt. Alltså man kanske på har på olika mål liksom. men den här lite så här frustrationen, den, jag kan känna igen mig i det. Jag kan också känna att jag kan bli frustrerad, och det, då är inte det kanske när man ska vara med Paralympics, men det kan vara allt från så stora saker till små saker det kan vara när jag städar hemma och tonårssonen inte alls är lika engagerad i vårt gemensamma mål <laughs> det, Nej, men alltså, det kan vara massa med alltså, jag kan ta den liknelsen i många olika relationer många olika sammanhang att jag kan ha lite svårt för när folk inte taggar igång är det så för dig också med olika sammanhang eller är det liksom Paralympics
1: det var varit som mest tydligt då i landslaget där men, men, men det är väl klart det är så i alla möjliga sammanhang, mm. man vill ju gärna vara på ungefär samma nivå sen kan jag vara den som inte tagit igång så mm. mycket heller. för jag kanske inte brinner för det som någon annan vill ta sig till mm. så jag tycker det där är båda hållen
0: ja men så kan det ju vara men det, kan, det är ju inte så frustrerande tänker jag nu, så här, för då är det ju... men jag tänker att om man är en person som är lite som en Rockstjärna, nu säger jag det på ett positivt sätt- för jag gillar rock, men att, att du är ju på något sätt- så här, när du var med i Paralympics, då var ju du en i ett team. Nu har ju du skapat dig en möjlighet eller en situation- där du egentligen får bjuda in ditt team. Och du kan ju också säga så här- nej, du är inte tillräckligt dedikerad så du får inte vara med. Du är lite coach, eller vad ska jag säga? Så här, om, du, om vi skulle ta Paralympics så kan ju du säga så här- nej, du tränar bara tre gånger i veckan, det funkar inte- så att du kan inte vara med utan det måste vara någon annan som är med. Mm. Förstår du? Du sätter ju ramen. Ja, och det är det som var
1: frustrerande med Paralympics.
0: Jag förstår, för då kunde inte du sätta ramen. Nej,
1: och, och tränaren satt inte där heller.
0: Nej, precis. Eller så kanske det var så att det, de som tränade tre gånger i veckan, det var, det var liksom, laget var ändå det bästa som fanns. Jag förstår man är. Nej, men så alltså, var det ju, man kände det... sig
1: lite tvungen att ta ut dem och vågade inte ställa krav på att ni måste träna så här mycket, satsa så här mycket annars får ni inte åka
0: nej precis, men det kan ju också vara så här ni, ni måste satsa mer, annars får ni inte åka men det finns ingen annan som jag kan nej. förstår du, så nej, kan det ju vara tänka ja, men det så här... var ju
1: det som var problemet ja. hade det som liksom funnits hundra andra som var hungriga och körde i ja. så hade man ju tagit dem istället men... precis, ja, det fanns nej inte.
0: det fanns inte där. <laughs> nej men och då tänker jag, nu så har ju du ändå möjlighet att välja ditt eget team eller, och då ah, yes. sätter du upp också kriterier att jag kan åka på det här och jag, eh, du behöver kunna åka snabbare. Du behöver ha liksom en överkapacitet. För att mm. det... ja, men väljer du bort situationer där du, där du blir frustrerad eller där inte alla satsar? Är det så liksom i andra sammanhang också eller är det liksom din idrott på något sätt?
1: Ja, men det kan jag nog tänka mig göra. Nu kommer jag inte på något sånt exempel direkt, men...
0: Det är som med kompisar. Det med kompisar.
1: Ja, men, ja, men så kan det ju vara. Om man själv känner att man, man, man ger väldigt mycket en relation och alltid är den som ringer, ska vi se, ska vi styra ja. någonting och sen den aldrig är någonting bara tillbaka, då kan jag läsa Absolut. Mm. Då får man att tills den andra hör av sig så blir det aldrig det. Som är, Nej, ut sånt. Då var
0: det okej, okay, liksom. Ja. Mm
1: under det där är något som jag är blivit bättre på att men, säga nej till saker och välja sig vad, mm. vad, vad Vad ska man göra?
2: För? Mm.
1: Alltså, är, det, är det någonting som är brist i livet så det är det tid.
2: Alltså,
1: vad, vad vill jag lägga min tid på? Vad, vad är viktigt, vad vill jag prioritera.
0: Mm. Men, men jag tänker också att jag är nog också. Jag ska säga så här, jag kan vara duktig på att välja bort saker, och jag kan också vara ganska snabb. Men jag nu är jag mycket äldre än dig. Men jag kan ju säga att det är inte alltid är positivt.
1: Och <går> vara snabb och välja Nej. N -n När kan det vara negativt då?
0: Nej men jag, jag kanske såhär historiskt i alla fall har varit... Eller jag tror jag fortfarande är att Nej, åh, äh, det här var inte kul då. Alltså att, att uthållighet... Och jag tänker så här, uthållighet i relationer... Kan ju ändå... Jag har nog varit rätt snabb på att, att gå... Mm. Så här, det här var jättekul oh, jätte att hänga med dig Oron, men nu räcker det och så, först, förstår så men jag menar alltså, det kan ju vara så att man missar djupet i en relation för att man går
1: ja så kan det ju absolut vara mm. och ibland kanske man själv måste vara den så stoppar in kraften i början
0: mm.
1: och sen, sen till slut så blir det förhoppningsvis mer jämlikt om man ska säga eller så får man vara hem att det inte är det för
0: jäm, jag vet
1: inte om det är det egentligen Nej. Så, så länge man själv känner att den här relationen ger en någonting. Mm. Att man mm. utvecklas av den, att man mår bra av den, så kanske man kan vara den som lägger in en kraften energin.
0: Just det, men sen tänker jag så här: Jag brukar prata om att man så här dansar. Alltså att man tänker så här: att en relation är en dans och vem det är man har en relation med så blir det som en dans så vi, när du och jag träffas så gör vi det på ett speciellt sätt och det blir våran dans mm. och sen kanske jag tycker så här: nej du Aron nu liksom, jag vill faktiskt inte dansa skottis utan jag vill dansa en annan dans och kanske till och med med händerna i höften så börjar jag helt plötsligt dansa vals och då kommer jag absolut att trampa dig på tårna och du kommer ju dessutom Undrar undras, vad sysslar du med? Är du med? Att man har en, att man i en relation, om man börjar en relation och den inte är jämlik kan vara okej okay för båda parter, men sen kommer någon på att, nej men inte, våran relation är inte jämlik, jag vill att den ska vara det och då ändrar den här personen sitt sätt att vara, så blir det som att man börjar dansa vals fast man från början dansade shottis. Är du med, <laughs> med mig på min metafor? Ja. Jag ja. Det. Och då kommer man trampa varandra på tårna.
1: Du frågan, kan man anpassa sig till det eller, eller så, så blir det inget mer?
0: Nej, precis. Och då kanske man ska börja med att prata om vad man vill dansa för dans. Ja. Eller?
1: Men, men, men kan man ta upp det tidigt i en relation?
0: Vad pratar vi om för typ av relation? Jag tänkte
1: jag... vänskapsrelation. Ja. Men... Eller
0: vilken relation, eller vilken som, relation helst.
1: som helst. Jag tror att det är enklare att ta upp det tidigt i en romantisk relation. Vad man är ute efter att vara tydlig. Du, mm -hmm. Jag tror att det är svårare än vänskapsrelation. Det här söker jag i <laughs> <en>
0: kompis. <laughs> nej, men däremot så tänker jag... Nej vet jag det här är väldigt, väldigt intressant. Jag tänker att både i en vänskapsrelation men kanske också i en romantisk relation så är man lite sitt bästa jag i början. Man har något form av... Man, alltså, om man träffar någon så blir man jätteförälskad. Men då är man sitt bästa jag. Du ja, vet Man det. plockar alltid ner diskmaskinen och man lagar de <laughs> godaste middagarna. och Man är alltid glad. och Man är alltid... Och sen efter ett tag det tar ju ganska mycket energi att vara sitt bästa jag. Så efter ett tag så blir man bara sitt jag och det kanske betyder att så här, ska man träffa någon så bara åttio så jag älskar och dansa 80 men sen efter ett tag så bara nej, lite jobbigt med 80 Alltså vi ska hålla på och hoppa och räkna och så här. Jag vill bara sulgen på vals, alltså. ja, eller jag vill bara bugga liksom. Jag kan vi inte bara bugga liksom. Mm. Du? Alltså, och då blir det att man trampar varandra på tårna. Jag tror att det är, jag tror inte alls att det är ovanligt.
1: Nej, nej, nej men så, så där är det väl alla romantiska relationer- att man, man är så superbra i början. Ja. Men, men ska man inte vara det då? Ska man <laughs> dra ner lite- så man visar sitt rätta ja på en gång?
0: Bra fråga. Ja, ska man visa sitt ja- Eller, Sanna jag eller vad ska man säga? Vad ska man kalla det? Ja, men någonstans, nu blir det ju jätte djupt här- men någonstans undrar man ju så här, vad är en sanna jag? då? då? För att det är också lite så här att- om man skulle träffa någon som säger- så här, det här är viktigt för mig i en relation- och så får man en lista på tio saker. Nu låter det helt men man kanske ändå får så här, tio saker som- det här är viktigt för mig. Så kanske det är någonting som man- Köper för att man är så förälskad. eller liksom, det, Nu menar jag inte jag vet att det bara är en romantisk relation. Man kan ju vara förälskad i en vänskapsrelation på vad oh, Vi är så kul och, och så här. Mm. Men efter ett tag så skaver det. Och då är ju också frågan om hur anpassningsbar man är och vad man anpassar sig på. Verkligen. Då är det ju någonstans ens värderingar som ligger till grund för hur man. Vad är, vad kan jag anpassa mig på? Vad kan jag inte anpassa mig på? För att dra tillbaka till ditt Paralympics. Kan jag anpassa mig när någon tränar tre gånger i veckan? Eller är det liksom de här reglerna som folk behöver? Mm. Är du med på vad jag menar?
1: Ja men verkligen. Och, och, och någonstans också så här. Varför är det så jobbigt att vara sitt bästa jag? Var, varför behöver vi stoppa in så mycket kraft för att göra de här små extra grejerna? Kan man inte bara göra det? Kan man heja sin lägsta nivå?
0: Mm.
1: Jag, håller, jag håller med om att det är jobbigt mm. att vara sitt bästa jag men... Så man ja, kunna... det
0: skulle vara precis min fråga. Så här. Tycker du att det är jobbigt att vara ditt bästa jag?
1: Jag tycker att det kan vara det perioder. Absolut. Ja. Och vissa perioder är ju inte det.
0: Då har man mer flow. liksom. Ja. då kommer det mer av sig själv.
1: Så skulle man kunna höja sin lägsta nivå där? Istället för att automatiskt sänka sig. <laughs> Exakt.
0: Det är väldigt intressant tycker jag, för att det är klart att jag. Och jag kan känna igen det här begreppet att höja sin lägsta nivå. Det är ett begrepp som jag har med mig ganska mycket. Men för ett tag sen kanske så här för drygt ett år sedan, så var det någon som sa till mig så här Men du är bara människa. Att när den här personen sa det till mig, men du är ju också bara människa. Och då vet man bara, ja, vet inte. Måste, äh, förstår du, ibland så kanske man också bara ska vara nöjd. Absolut. Är du det? Du brukar vara nöjd. Nej. nej.
1: Jag, du vill jag, höja jag, jag det lägsta. Alltså jag, jag kan komma ihåg jag som, som 13 åring vinner fyra guld på junior igen och bara känner mig tom. Mm. För att på en gång så kände jag nej, men det här räcker inte. Jag behöver nog vinna junior VM. Junior EM räcker inte. Mm. Och så var det hela tiden så här konstant jakt. Så jag har blivit mycket, mycket mer nöjd mm. de senaste åren. så.
0: Det där, nu har jag inga EM-medaljer, men jag har nog med mig det där mycket. Jag har haft det också att jag inte är nöjd. Men jag har ju valt att kalla det för att jag har prestationsbegär, inte prestationsångest, men prestationsbegär. Att jag hela tiden strävat, och det är väl lite det här som du säger att höja min lägsta nivå. Jag har hela tiden strävat efter att bli bättre. och Lite tappat bort. Att också fira och vara nöjd.
2: Mm.
0: Lite så här, jag vann en säljtävling- men det var igår. Nu är det en ny dag, nu är det en ny tävling. Att liksom fira längre. Är du bra på att fira? Ibland, det...
1: ibland inte så. Nej. Vissa saker har jag varit väldigt duktig på att fira- och vissa <laughs> inte alls.
0: Till exempel vad?
1: Ja men det är så här Olika grejer som man har nått i företag- tycker jag varit ganska duktig på. Så. Mm. Men men typ tävlingar och sånt som jag ändå har vunnit jag har kanske firat en dag men sen inte tänkt så mycket mer på det och sen har jag haft nu, nu. nu är man vidare. Mm. Och, och det är väl nästan den här klassiska mentaliteten alltså visst man gör sin sin sista tävling eller sin senaste tävling men så kommer det alltid nu som man måste prestera för mm. men det ligger verkligen någonting i att bli bättre på att fira och komma ihåg att mm. fira och mm. våga njuta av att här i stunden jag är en sån som har haft ganska lätt- för att hela tiden så leva långt, långt fram- och tänka att får jag bara den där grejen- så får det bra. Får jag hoppa den där snabbare fallskärmen- eller får jag vinna den där guldet någonstans- eller kör den där föreläsningen- för så mycket människor- och då, då är jag klar Det då ska jag fira. Mm. Och så glömmer bort till längs väg.
0: Jag tror till och med att vi pratade om det- i någon tidigare podd faktiskt- att jag för ganska många år sedan- kanske typ så när jag var 30 slutade sätta upp mål jag har ju alltid varit väldigt målstyrd så där, men nästan aldrig nått mitt mål därför att när jag börjar närma mig då skjuter jag fram målet då byter, mål. Då byter jag mål mm. och att jag egentligen sen jag var 30 har slut... jag har haft några mål så här, och de har varit mer arbetsrelaterade skulle jag säga mm. att jag slutar och fokuserar på som mål och istället har riktning att jag ska välja saker i livet som ger glädje
1: men, men det där är intressant det, så Mål kan man ju dela upp i många olika delar Dels så har vi ju Någonstans här målet här framme så här, men Jag ska omsätta x miljoner Jag ska vinna någon idrottstävling Vad nu det jag ska göra för någonting Har man ju där framme Sen har vi ju en massa delmål längs vägen Och de har ju många koll på så här, Man ska sätta upp delmål Och sen finns det också två varianter på mål Som jag tror många glömmer bort Dels har vi effektmålet Så vilka effekter får det här målet vilka effekter får det i mitt liv? Men om sätter jag sätter 10 miljoner så kommer jag kunna göra det med mitt företag. Jag kommer göra de grejerna, kommer då, de grejerna. Men sen har vi också någonstans här vägen dit. Processmålet. Så här, hur ska faktiskt min resa dit se ut? Och det tror jag många glömmer. För att man sätter bara upp det här målet och tänker jag ska nå det så, så. Men man glömmer någonstans att designa sitt liv på vägen dit. För ska jag nå det målet då kanske jag måste plocka bort de sakerna i mitt liv. Men samtidigt så kan jag ha kvar de här sakerna och så kanske jag måste offra lite andra saker så ah, nu klurar längst till och,
0: och sen också kanske man, man får lägga till saker eh, jo men sådär har jag nog mycket och jag tror att jag eh, jag tror att jag är bra på processmålen men alltså målet är mer glädje Alltså, så det är inte så mycket ett mål utan det är mer en riktning. Mm. Alltså, I mina processer, hur vill jag leva mitt liv? Jag vill välja saker som ger glädje. Sen kanske de inte ger glädje på en gång. Därför att när jag städar ger inte det glädje förrän jag har städat klart och det är städat. Så alltså, med liksom. Så att, men någonstans så vet jag att det är så jag vill du, ha i mitt liv. Köper så köper ändå att
1: processen behöver se ut så. Ja, processen ser ut så
0: för att den tar mig till något form av mål liksom, ja. ändå så här, äh. Då kanske du
1: kanske jobbar för att få liksom effekten på det.
0: Ja, precis. Effekten
1: i förlängningen är ju trevlig.
0: Exakt. Men jag tänker nog också mycket på vad det är för människor jag vill ha omkring mig. Jag, jag pratar mycket om mitt liv som en film. Om mitt liv var en film, hur vill jag att den filmen ska vara? Och hur vill jag agera om folk skulle se min film? Vad vill jag vara för person? Och sen måste jag också i filmen ta med mig... Är du med mig på metaforerna? Mm, Lite som The Truman Show. Jag har ju till och med en jättefin bild som är gjord som eh, affischen till The Truman Show. Men det är jag, och så står det The Lisa Show. Alltså hur skulle jag göra om jag var filman? Men så får jag ju heller inte glömma bort att jag också bara är människa. Så att det är inte hela tiden att det behöver vara en prestation. Utan att det också finns plats för vila till exempel- mm. Men är det bra på att förlåta dig själv?
1: Men det tycker jag. Jag går ah. vidare väldigt fort. Ah. Men, men så här, jag, jag, jag kommer typ inte ihåg de gångerna när jag klantat mig och gjort dumma saker gjort sånt som är så här någonstans jag ångrar. Jag, jag glömmer bort det. Mm. Min, min hjärna kommer inte ihåg det. <laughs> det är väldigt intressant. Ja, men, men typ, när jag har när bråkat med, med, med Anja, min kära fru, om någonting så, så har vi ett bråk och jag tänker, men det där ska jag aldrig göra om det var jävla dum grej jag gjorde. Och sen två veckor ska gör göra samma sak. Mm. Och så hon bara, kommer du ihåg att du gjorde det här? För bara, men nej det här har jag aldrig gjort innan. Nej.
0: Ja det är så till och med så här, att ja. alla, även om hon påminner dig så bara nej.
1: Men då är det så att du kanske kan på lätten trilla ner liksom en tio minuter senare kanske. Men nej, ofta är jag väldigt, väldigt bra på att bara glömma bort saker.
0: Mm. Och det kan ju finnas fördelar med det tänker jag. Men det kan ju också vara dåligt. Eller man får väl liksom ha någon form av fingertoppskänsla. Tänk kanske inte glömma bort när det gäller Anja.
1: Nej, nej det får, du får du inte göra. Inte, alltså.
0: Det är dumt. Du kan glömma bort när du bråkar med mig. Det är okej. Nu <laughs> bråkar ju inte vi så ofta. Men, <laughs>
1: nej, jag tror jag tänk, vi har bråkat.
0: <laughs> nej. Vi har det kvar på våran
1: lista. Men bråkar lista. du med dina, med dina vänner så? Jag bråkar väldigt sällan med mina vänner.
0: Ja, men jag har nog vänner som jag inte beror på vad du menar med bråka. Liksom. Men nu kan jag. Alltså, nu bråka, men däremot kan vi ha liksom, diskussion, oeniga diskussioner. Så det är också lite så här. Vad, är, vad definierar man som bråk? lite eh, Eller hur? Så, bro, hetsiga diskussioner kan jag absolut ha. Där vi också är enas i att vi. Kommer inte att enas Nej. Eller att men, vi kan men, avsluta diskussionen Men vi kommer inte tycka lika
1: men, men, men bråk för mig handlar mer om att Någon har gjort någonting mot den Som man inte tycker är liksom, snyggt eller, eller schysst eller så Aa. Så kan man ha bråk om det liksom.
0: Men är det så du tänker Manja Att du gör någonting som inte hon Är jätteförtjust i Och så typ så här. Det kommer jag aldrig göra igen Och sen mm. två veckor senare har du glömt det ja, okay. Precis så. Det är så du tänker bråk
1: Alltså, så man, 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 man är för, för diskussioner om saker som man är oenig om, det, det är bara att man har olika åsikter
0: fast är inte det också lite så här hur man diskuterar, jag kan tycka att det finns ju så att säga, folk som jag har varit gift med jag har bara <laughs> gift en gång så det blir väldigt tydligt vem det handlar om men...
1: hur många var med då? <laughs> säga, jag
0: var bara gift med en också men om man nu inte ska outa den personen så vi hade, vi han kunde säga så här till mig, varför är du arg? Eller var inte arg? Och jag bara, äh, va? Jag är inte arg. Jag bara, vi diskuterar ju. Mm. Alltså att diskussioner också kan föda en relation. Men att vi ser på diskussionen på olika sätt. Så kan Absolut. det ju vara.
1: Absolut. Och jag tror att det är nyttigt att se på det på olika sätt. Även om det kan bli jobbigt i stunden att någon annan ser någonting annorlunda. Så är det ju väldigt utvecklande.
0: Mm. Och sen någonstans ha respekt för att... Mitt sätt är bara facit för mig.
1: Ja, eller hur? Mm.
0: Men du har du liksom så här... Med ditt team... Har du, bråkar du med ditt team?
1: Nej, jag kan inte, kan inte komma ihåg- att vi har bråkat om någonting specifikt. Så.
0: Det är tydlig, du är tydlig, liksom. Om man tänker att du är en ledare. Nu har jag bara sagt att du är ledare, chef och rockstjärna. Så är det du som sätter upp reglerna, liksom? Eller
1: ramen eller vad jag jag tror, och det där blir någonting som jag har blivit bättre på de senaste åren att göra också för att i början var det något lätt att vara lite otydlig okej okay, men nu ska vi upp till vassaloppet så här ser det ut här ska vi bo, här så här funkar det det här förväntar jag mig av er liksom så. Mm. det här kan ni förvänta av mig så. jag tror att jag blir bättre på det
0: mm.
1: men, men där kan man ju alltid bli ännu tydligare ju tydligare man är så enklare det blir det för alla liksom.
0: mm. hur väljer du dina äventyr?
1: så framförallt vad känns kul, vad går jag igång på vad vill jag göra och, och sen finns det ju massa så här, underaspekter också men så här, kan vi få med dig på det här eventyret? går det att bygga en story kring som den biten är jätteviktig för att kunna leva som äventyrare. går det att få sponsorer på som är intresserade av det här eh, kan vi göra någon sorts insamling till välgörenhet så kan vi få samlingar pengar till barnkanserfonden eh, och, och sist men inte min säkerheten hur, hur är säkerheten på det här äventyret. går det att kontrollera riskerna eller som är är, är, är ju beredd att ta de här riskerna Även att de är stora Så att det finns ju ett gäng olika aspekter Man behöver titta på så att, så är, det, ja, är det ett äventyr som, som jag verkligen vill göra
0: Men hittar du på äventyren själv Eller får, kommer, de liksom, kommer de från dig Eller kommer de från någon annan
1: alltså Det är väl nästan inga äventyr som är, som är nya <gård> Nu för tiden
0: Simma till Åland
1: ja, men det, det hade ju folk gjort innan eller hade de? Ja, Två stycken hade gjort innan men det var ingen i rullstol som Nej. hade gjort det men då
0: är det ju lite så här att du ser att någon gör något och så tänker det är ingen i rullstol som har gjort så det hakar jag på
1: Ja så kan det vara eller så vill man göra något som är nytt och unikt som ingen har gjort heller men det är så svårt att hitta idag
0: mm.
1: alltså någon jäkel har gjort allt du kan tänka dig liksom, mm. i princip mm. men jag har ju alltid den möjligheten att säga jag kommer bli första rullstol att göra det mm. För att nu kunna bygga media på att kunna få den aspekten på
0: det. Så är det, är det, liksom, det viktiga är inte att vara först i rullstol på det utan det är att skapa media så att du kan samla in pengar och så att, det blir, så att du kan leva på ditt alltså. äventyr.
1: Ja, för att kunna liksom driva den affären jag ändå driver så, så, så blir det ju någonstans mm. viktigt med media. Mm. Så det är en viktig aspekt mm. på det och så sen alltså, jag skulle gärna göra äventyr utan att göra ett enda liksom, medier inlägg utan att så här, sitta en enda morgonsoffa utan att göra någonting det tycker jag var väldigt skönt mm. men det här är en så viktig del av det, liksom. ska, ska jag kunna leva på det här ska jag kunna bygga det här, Någonstans ska jag också kunna inspirera andra med det jag gör mm. som har blivit väldigt viktigt för mig så då behöver jag äventyr som som sticker ut lite som blir lite annorlunda som går att få med medier på.
0: Men det, och det förstår jag verkligen. Men jag tänker så här att när du föreläser för en stor publik så är det ju ganska få i din publik som sitter i rullstol som har haft cancer när de var små mm. som simmar över Ålands hav. Är, är du med liksom? Det, dina äventyr är inte våra äventyr. <laughs> är, är du med? Precis. Eh, oh, jag lyssnar på honom och Andersson så nu ska jag också simma över så det är inte jättevanligt, det är inte den inspirationen så hur tänker du liksom att du vänder det du har gjort till att inspirera mig i publiken
1: alltså, för, för mig handlar det så mycket om att visa att vi kan så mycket mer än vi någonsin trodde det var möjligt och, och, och jag har ju inte alltid gjort de här äventyren Alltså.
0: Men om jag, om jag nu ska bara sticka ut hakan mm. så här, är det inte lätt liksom att kunna göra det där när man har team Aron, man får sitta till fyra soffan man får sponsorer, dessutom får man vara en good person och skänka massa pengar till barncancerfonden. Jag tänker så här, jag går till jobbet, jag bara, ja oh, nu är det ett äventyr här, vad är det? är oh, det är något projekt kanske, eh, det finns inget team, det finns inget liksom, hur, vad... Hur ska jag omvandla ditt till mitt?
1: Ja, Kanske... men så här, nu är det, är det ganska lätt för mig att göra ett äventyr. För jag har, har kunskapen. Jag är erfarenheten hur man gör. Jag har folk runt omkring mig. Jag har resurserna för att kunna göra det. Mm. Det var inte lätt för sju-åtta år sedan jag började. Alltså jag hade... Innan mitt första äventyr jag hade jag aldrig gjort ett äventyr. Jag hade inte gjort någonting. Men lyckas ändå genomföra någonting som jag trodde var omöjligt.
0: Och var det Kabine Kajsa när Kabinic var upp som Kabinic var mitt, första
1: riktiga äventyr. Och, och står det där att så här, jag blev utmanad av en vän att göra det. Mm. Jag hade precis skadat min höft på att lägga ner min liksom, paralympisk karriär och, och var väldigt så här, vilsen i livet. och tänkte, vad fan så kan jag göra nu? Jag tog en fika med en, med en kompis som jag och slutade med att han utmanade mig att bestäga Kabine mm. Och jag sa ju nej. Jag att det går inte. Mm. Det funkar inte, jag kan inte gå på ett berg för fan, jag sitter i rullstol. Mm. Och det var ingen som hade varit uppe på Kevin med rullstol innan. Mm. Så vi alla förstod ju att det var omöjligt, mm. tänkte jag. Men, men han vägrade ge sig. Mm. Så han tjatade, tjatade, tjatade och till slut sa han, okej då vi testar. Mm. Och det var någonstans här vägen till mitt första äventyr. Mm. Som, som någonstans hjälpte mig att bli av oss otroligt många så här begränsande tankar som jag hade.
0: Men du, vad heter han? Ja, vi har ju sett Johan. bilder på Johan liksom. Och då tänker jag lite så här att alla borde ha en Johan.
1: Absolut.
0: Och alla borde i vissa situationer vara en Johan. Mm. Att inte ge sig liksom. Att hjälpa andra att utmana dem fast de tror att det är omöjligt. Och göra det på ett sätt så här. För jag kan ju tänka mig, Johan lyckades ju ändå göra det på ett sätt så att det landade rätt i dig.
1: Absolut.
0: Så att du vågade. Ja. Förstår jag om, om Johan skulle ha utmanat mig- då kanske han hade behövt göra det på ett annat sätt. För att gå på och
1: campanj och sådär. <laughs>
0: ja, precis. Det är okay. Nej, men jag skulle ju lugnt. Jag gillar ju att, att vandra. Så jag skulle absolut gå upp. Det, han skulle inte behöva övertala mig så mycket på det. Men eh, lycka till om han skulle försöka övertala mig- eller någon annan Johan- eller någon annan på att hoppa fallskärm. No <laughs> fucking way kan jag säga. Men är du med? att Vi behöver liksom vara duktiga på att hjälpa andra människor- att vidga- deras komfortzon eller liksom att
1: ja, absolut, våga Absolut, för jag tror att vi så folk vill så mycket mer än vad de faktiskt gör
0: Tror du det?
1: Jag tror verkligen det, och det är så många som tankar som står där däremellan och hindrar oss och så står det i vägen från det vi skulle kunna göra som vi ännu inte gör
0: Fast eh, ibland, nu vet jag inte, nu kanske jag sticker ut taken igen. Jag har ju varit ledare på många ställen i många grupper och sådär Och jag kan nog säga att det är flera grupper, även liksom i min roll som, som organisationskonsult nu. Så skulle jag säga att det finns flera grupper som jag har, som jag har jobbat med där man inte vill. Utan man har hittat liksom sin trygghet i att man inte kan och att man gärna skyller det då på andra men har du någonstans
1: hittat din trygghet i dina begränsade tankar ja, som håller dig tillbaka Exakt.
0: men jag, alltså jag, jag, jag vet så många gånger när jag har gått in och gjort förändringar i grupper för att jag är en person som så här, om jag ska göra en förändring på jobbet så bara ja, nu ska jag på ett nytt sätt gud vad kul, ja nu börjar vi vad ja, vi kör, vi testar lite och så ser vi så här, vad som händer det är klart att man gör en riskbedömning om man ska hoppa skärmen, så, här, men om det mm. inte är om det är någon mindre förändring så bara... Åh oh, nej, det har varit lite fel, vi justerar lite. Men att man börjar. Medan det finns ju väldigt många människor som aldrig skulle börja. Alltså det är hängslen, fagskärm, livrem, flytväst, allt liksom. Man gör allt för att inte börja för att man är rädd. Mm. Och i sådana grupper där man är mer så här försiktig... Så behöver man göra så små, små, små förändringar så att man tittar tillbaka efter du vet, tre veckor och ser så här. okej okay, nu står vi här vart stod vi för tre veckor sedan och shit, tänk vad mycket vi har gjort de här tre veckorna fast man, gruppen har inte riktigt varit medveten om det för att det har gått i gruppens takt mm. är, är, är du med på jag ja, menar? då men det behöver här?
1: man vara Johan som ger lite mindre knuffar så
0: exakt, så då tänker jag så här. ska Johan övertala en sån grupp då behöver man kanske kn inte knuffa, då kanske man behöver putta eller ja, nu såhär... ska vi promenera upp på Hammarbybacken. Exakt. Eller kanske till en så, här, oj titta där, vad kan jag bli Men kajsa? Men går... vi går bara upp hit. Sen vänder vi. Åh, nu är vi här. Förstår jag menar att man puttar inte knuffar. Och att man håller i handen och utmanar och tröstar och bryr sig om. Och så puttar man lite till. Alltså att det är en kombination av saker
1: verkligen, men jag håller helt med mm. och, och, och det där, jag har ju någonstans fått rollen som, som Johan nu i, i många sammanhang och jag, ofta har jag trott att jag behövt någonstans putta och knuffa mer än vad jag faktiskt behöver
2: mm.
1: så vi hade, jag är med och driver ett personlig assistansbolag så vi, vi hjälper till att handahålla personlig assistans för personer med funktionsnedsättning mm. och, och, och vår grej är liksom att vi, vi vill ge assistans till men till någon som lever sitt liv fullt ut. Oavsett förutsättningar. Mm. Och vi har en hel del, en del event med det, med det företaget. Då hade vi ett event med eh, egentligen på Hellasgården i Stockholm. För personer med en funktionsnedsättning kunde komma dit. Och sen fick man prova allt från att liksom, träna ut i gymmet med mig till att köra en segway som man kan sitta på med en stol. Till att fiska. och till men Vi hade alla mer aktiviteter. Det var en aktivitetsdag. Och då kom en kille som hette, som hette Oscar dit. Och han kom, kom liksom dit, helt nere så han sitter i rullstol, killen. haft cancer, blivit tvungen att amputeras ena benet uppe vid höften tycker livet är skit liksom, Jag är 14 år gammal så bara, inga inga ing, 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 kul, och hans mamma har liksom tvingat dit honom, och han sitter bara som tittar ner i marken, så kapps långt neddragen, och tycker livet är piss och vill inte vara på den här dagen med den här jävla hurtiga aran liksom och, och på något sätt så, så, så lyckas jag ändå peppa igång honom vi kör lite ut i gymmet här tillsammans och jag får köra sån här segway och sådär och, och, och jag får ju för mig då att jag har, jag har lyckats peppa honom för alla de här sakerna jag har gjort, att jag har sagt så bra saker och allt vad det varit. men när jag pratar med honom några månader senare så, 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 så säger han att det som fick igång mig det som fick mig att någonstans här kunna se, se möjligheterna i livet igen det var att jag förstod att du har ett väldigt bra liv. För att jag visar att jag kan ha ett jäkligt bra liv- även om jag sitter i
0: och det där är ju förebilder. Alltså det är lite som när Sverige var riktigt bra på... Vi hade duktiga tennisspelare. Då fick vi fler tennisspelare. För att du ser, du, ja. du ser att det går. Liksom. Och sen ja. nu är det andra idrotter där vi kanske inte är lika bra. För att vi har inte den kulturen. Liksom. Nu kanske vi inte är lika bra i tennis längre som vi var. Men, vi var ju, ja. Men det är liksom de här förebilderna. Liksom att när man går och tränar så ser man andra som kan göra saker som man inte själv kan. Och då ser man också att det är möjligt på något sätt. Så det, men jag tänker att Oskars mamma var ju Johan i den...
1: Ja, i stor del, Eller absolut, hur? Så ibland absolut. så tänker
0: jag att det är putta, ibland, så här, ibland är det ju tvinga.
1: Mm.
0: Eller hur? tvingade dit dig liksom, för att eh, du behöver utsätta dig för att testa och vara med. Och det tänker jag, det är ju väldigt ofta i en arbetssituation. För att då kan det ju vara så att du har en roll på ett företag där det ingår i dina arbetsuppgifter att du ska göra någonting men du vill inte jag vill inte gå dit liksom, jag vill inte göra det och då kanske du behöver bli tvingad tills du hittar liksom, tryggheten på något sätt
1: och då gäller det: att hitta sätt, hur tvingar man folk och ändå får dem att tro att de har liksom velat göra
0: det lite haft självmant, nej fast det tror inte jag att man ska, mm. nej jag tror det är ju att manipulera, det tror inte jag det, det tror inte jag på Så, inte att de har velat göra det självmant för det har de ju inte men jag, vi, alltså i arbetssituationer så har du ju liksom, vi, det är ju så att du har, eh, vissa arbetsuppgifter ska du göra. Vissa av dem är roliga. Vissa av dem är inte så roliga, de ska också göras. Och då skulle jag liksom, det handlar mer om ledarskap för mig, att vara väldigt tydlig. Typ som Oskars mamma, nu kanske det är inte är ett riktigt bra exempel, men som Oskars mamma säger så här, du ska gå dit. Ja. Det kan, du kan inte välja det. Det ska du göra. Jag, jag berättar ibland i mina föreläsningar om när jag flyttade och skulle renovera mitt kök. Och så kom den snickare som skulle renovera köket. Och så pratade vi ihop oss. Och så gick jag till jobbet. Och sen när jag kom hem på eftermiddagen så sa snickaren så här, du vet, kök tycker inte jag är jättekul. Så att jag håller på lite mer i vardagsrummet. Då är man ju, eller hur? Va? Det skulle han göra i vardagsrummet. Nej. Och det här är inte ens på riktigt utan en påhittad story. Men är du med? Jag ska säga att om du tar det som metafor så ser jag väldigt många arbetsplatser där det är så. Mm. Du är anställd för att renovera köket men du tycker inte att det är jättekul så du är i vardagsrummet. Men du får också härja fritt i vardagsrummet. Mm. Och jag tänker som du när du bjuder in Team Aaron då är du ju väldigt tydlig med Det här är köket, här går gränsen. Eh, inte ens en tåg utan försöket. Det är detta som gäller. Alltså, ditt koncept blir ju väldigt tydligt. Ni ska åka Vasaloppet. Eller man säger inte åka va? Man säger köra. Nej, åka. Åka. Man åker ju inte bara. Alltså, det låter ju som man sitter och åker med. Man kör. Man skidar vasalappet. Skida ja, eh, förstår jag vad jag menar? Men att på många arbetsplatser så får du ju faktiskt. Eh, du får härja fritt i vardagsrummet. Eller i alla fall i hallen på väg till vardagsrummet. Yes, Och då tänker jag att det som du kan tvinga folk att göra. Utan att de liksom... Det är att säga såhär, nej stopp. Oj, nu gör du fel sak. Det är här du ska vara. Och sen kanske du som snickare får bestämma om du sätter upp överskåpen eller underskåpen först. Men det är ungefär det du kan bestämma. Ja. Du ska skruva upp dem. De ska sitta bra. Det ska vara kvalitet. Mm. Är, är du med på det jag menar? Att det är liksom, Absolut. Du kan ju... Ja. Och det är ju inte så att medarbetaren kanske själv tycker att han eller hon har hittat på det. Utan vissa saker kan jag ju bara inte välja. Det här kan jag välja, men mm. det där kan jag inte välja. Det är ingår. Ja. Men där har ju du det ganska bra ändå med ditt team.
1: Det har jag verkligen.
0: För du får ju verkligen liksom... Och sen är det också intressant tycker jag att när du, du tänker att det du har sagt till Oskar har hjälpt honom men egentligen var det något annat det är lite roligt. Det, för det är inte alltid samma saker som triggar oss Nej. och det har väl också Johan var väl också bra på hittade, han hittade det som triggade dig absolut mm. vad är nästa äventyr?
1: Ja, det är ju lite annorlunda nu med corona vi skulle ha varit i Himalaya här och kommit hem för en dryg månad sedan skulle ha vandrat upp till Everest Base Camp men det är skjutet till nästa år
2: mm.
1: hoppas att vi kan göra det då men så, så, så nu är det lite så här, vad ska man göra för äventyr, jag har någon idé om att så här, vandra roslagsleden som är en vandringsled som går startar ett anderyd och går upp till Grislehamn, jag tror att det är 16-17 mil någonting så, så den är jag lite sugen på att göra som en mikroäventyr mm. nu när det är så mycket nerstängt man kan inte göra de här stora
2: grejerna
1: mm. sen har jag hoppat en massa fallskärm just nu och frigit mm. paragliding och göra sådana saker, mm. absolut men eh, det är svårt att göra den här riktigt stora just nu. Mm.
0: Men roslagsleden heter den nu. Mm. 16-17 minuter. Men när du säger vandra. För då tänker jag så här. Åh, då, jag kan vandra med. Kanske inte hela. Men du, man kan ju ha olika etapper. Så hade du ju nu du cyklade.
1: Ja, precis, precis. Att man
0: kan haka på någon. Men vandrar du då? Jag som är bildmänniska försöker liksom <laughs> göra upp
1: en bild av hur. Nej, men då, då skulle jag ha en så här. En mountainbike. En trejulig mountainbike som sitter och cyklar. Ja. Ah. Så då skulle jag, ska jag köra med den
0: men skulle du vara lika. Skulle jag vandra bredvid dig? Eller skulle det gå fortare?
1: Så här. Vissa partier skulle nog gå fortare för jag kan cykla och få mer fart. Och vissa partier skulle nog gå långsammare mm. för att jag inte är lika, lika trängående. Mm. Ja,
0: men jag, när gör vi det då? Ja, jag jag
1: hoppar på? På, på någon.
0: Jag gillar att vandra. Ja,
1: Nej, jag vet inte. Jag håller på att titta i kalendern nu. Nu har vi fått in en hel del så här digitala föreläsningar. Så, så just nu väntar jag lite mer. Men sen i sommaren när det lugnar ner så mm. ska jag göra
0: det. du blir hemma i Sverige i sommar nu.
1: Ja, vi skulle ha varit i Kroatien och serielat i sommar också, men då. Allt,
0: allt ja. har hamnat lite på is. Ja.
1: Men jag kan tycka att det har varit ganska skönt att bara ta det lugnt den här våren. Mm. Jag har jobbat väldigt, väldigt mycket de senaste sju åren. Och det känns det på något sätt hyfsat skönt att bara kunna ta det lite lugnt. Mm. Inte resa så mycket. Mm. För jag ofta så två, tre dagar i veckan.
0: Mm. Ja, det Det gör det. Så det är skönt med en liten vila. Vi avslutar där tror jag. Plats för lite nytt som
2: kommer.
1: <härligt>.
0: Tack snälla, snälla. Ja,
1: men tack, själv, Lisa.